0: 大家好，我是阿青。那今天比较特别，是今天是第一次做这种访谈性的，就是聊天。那大家最近有没有看到脸书上有一个很特别的广告，就是金马影后在就是在宣传那个年菜的一些商品，他用他的角度去带大家那回味出那种妈妈的感觉。那我们今天就请到这個、这个商品的创办人、良品开饭的创办人 Steve， 跟大家聊聊这件事情。Hi Steve，Hello
1: Hello， 阿青你好，各位大家好。
0: 对 ，Steve， 你良品开发已经做多少年了
1: ？呃，今年刚好第十年
0: 、嗯。哦，第十年，那其实也蛮久的哎
1: 、呃。对对，那
0: 那十年前你是算已经算早进去还是算晚进去了
1: ？这个领域里面其实算是没什么业者进入。从、嗯嗯、十年前开始谈起，就是十年前刚进入这个领域的时候，其实没什么人在做这个这件事情。就是美食电商，因为食物的这个东西在网络买，蛮难被信任的。你自己想说，嗯，其实像台湾的零售业的密度，或者是小吃的这种密度，是那世界超级、嗯、超级发达的。嗯，了解。那那个 c B s 啊，便利商店其实也很多。嗯，所以我其实在走两步就可以买一个全联，买一个 Seven 都吃小吃的这种东西，其实你要在。网络上买其实它是蛮大的难度，除非它有非常非常强大的特殊性。嗯嗯嗯。了解。所以这个我们做的这种美食类的东西，或者是这农业的这种嗯农业生鲜的类的东西，嗯、其实被客人信赖是很难的。所以那个时候蹲蹲到现在蹲了十年。那我自己有人说，食物电商、美食电商的起飞年在台湾啊，是二零一五、二零一六。嗯。我自己觉得是二零一七、二零一八。脸书很蓬勃发展以后，嗯嗯了解，所以你有赶上那一波吗？没有，我是用蹲的，我起我早就做
0: 了啊。Oh. 就
1: 我本来是一个在一个很大的美食财团、食物财团里面做一个生鲜超市的呃电子商务的负责人、就是，是是是。那个时候他们想要做一个全台湾最早的、oh. 这个一两个小时。三个小时以内就到货的网站，嗯、那个时间点是二零零九、二零一零。嗯 ，PC Home 的那个二十四小时快速到货刚很蓬勃，那个时候大家就因为是大财团，他们就在想一些雄方雄方，就想说哇，这个机会来得好，嗯、呃，可以先做。结果我们那时候有一个很经典的案例，就是当时现在的第一大台 MOMO， 嗯，啊，那呃，当时的第一大台雅虎，
0: 嗯
1: ，然后就跟我们都有合作做这个这个线上生鲜超市的这个案子，嗯、呃。然后他给了我们那时候雅虎首页很夯，呃，对啊对对，那时候雅
0: 虎称霸。
1: 对，雅虎首页有一个叫每日好康，那每日好康或是雅虎首页每天都有不八百万不重复人在上面看，嗯，看信箱啊，啊、嗯嗯哦、有没有信，然或者是看说是啊今天有什么好康。那那个我们上去那边那个主流板位非常大的流量就做。这个我们超市里面最好的三百个品相，嗯，上雅虎奇摩超级商城买，然后这个超级商城现在还在啦，对啊对啊，雅虎已经换卖賣,卖给别人。那这样这样子挑上午定下午到哦、喔，嗯，结果你猜你猜阿庆你猜那个时候一天一
0: 天多少单
1: 八百万人嘛
0: 八百万人嘛、嗯、一天呃你说人数嘛大概多少张订单三千
1: 三千张好，就是说你八百万人看。在线下的超市最夯的三百个品项，然后他说在北中南各一间店，然后上午订哦，下午就用超市的人订了，他说转单到超市里面，然后超市的人就给你送到你家呵呵呵，然后这样子你说三千单嘛你，你就你一下，三千除以八百万是多少？网络都会讲那个转换率，这个叫做零点零零零三，哦哦，等于零点零三趴的转转单率，嗯，就其实。
0: 没有没有，我猜中了。你没,沒猜中
1: ，就、嗯、是<笑>、哦、如果三千张单叫，叫零点零零三它的转换率。哦哦，就那天才五张单，五
0: 五张单，八百万人看，到才五个单。嗯、哦哦，了解。
1: 然后那个我们设定的免运门槛，我记得是三九九。嗯，就还不到，平均客单价才三百五十块，三百到三百五，我记得是一个这个数字，很惨呐、啊
0: 。那是因为太超前的是不是？对，
1: 因为我刚刚说，就是你要相信你在网路上买食物这件事情。嗯，你要想说，哎、欸，我到我家旁边全年就可以买一把菜，或者是买那些自食的东西。超市最热卖三百瓶，我走到我家旁边的超市买就好了、啊嗯。是是是，我干嘛要到线上店？除非你有给我很强的诱因。嗯，可是那个诱因抵不过我走到我家旁边就可以买的这件事。还有那个，我不相信你送到我家的东西会是好的、嗯，因为我菜可以摸、嗯
0: ，我那
1: 些肉菜或者是那些食物，我可以摸，我可以看到啊。嗯所以，我我买食物的时候，我需要很强的信任哦。了解。结果我，我我你那个时候就就在那个 PC 用还在卖水卖卫生纸的时候，嗯、你就要给我卖生鲜。所以那时候我们失败非常非常非常惨
0: 。五张真的真的蛮意外的，我就买五五张，我都想不到五张真的真的
1: 很惨，真的很惨。所以你用五张去除，你会得到一个更夸张的数字。哦，你让我怀疑那时候是不
0: 是网络没有,那,沒有那时候一百万分之没有网络没有普就是怎么讲没有普及是不是总共低成这样子？没有，网络很普及。嗯，只是这个类别，嗯，其
1: 实是很难被相信，它是最晚被相信。嗯、我们那时候有做一个调查，就是英国最早做，也是全世界最早做生鲜电子商务或者是实物电子商务，叫 Tesco。嗯 ，Tesco.com， 他们有统计说最难被消费者信任的东西是食物，然后食物里面尤其生鲜。嗯
0: ，所以生
1: 鲜电商，你说阿里巴巴在中国大陆是全世界最发达的电子商务，嗯、它生鲜电商卖的好不好？我觉得好像也好像还对啊
0: 对啊，生鲜大家就还好，就、欸、台湾想去网络上买。
1: 台湾现在最大的生鲜网站好像也没有说大到超过五亿十亿，大部分好
0: 像都是小网站吧、嗯網站
1: 億億啊。呃，我知道多半都在已经做了很多年的，多半是几千万啊一两亿。然后有那种不是真的纯生鲜的，可能有做三五亿啊
0: 。可是可是你又不是生鲜的，为什么你会？你会讲到生鲜？因为我
1: 们刚开始出来的时候，就是因为是从超市出来，食物财团出来的，所以我手上有又有熟食，又有生鲜，又有这种日用品这种类类别的题目。超市里面的题目我都可以做，但是我是最早，台湾几乎是你可以说前五个最早做比较大规模的生生鲜电子商务题目的人。但但是我们失败得很惨，然后后来我自己出来做创业的题目，就是继承了那一个食物财团做的题目。后来他们这件事情失败，他们就打算啊、哦、收一收不做了。还有一些这个集团政治的因素啦，对、嗯，那个那个那个财团很有名，后来被大家都要在台湾都要剿灭他的一个灭、嗯、什么？没关系的，对对对,對，灭差的、那個、不过这件事
0: 也会让你学到一些经验嘛
1: ，这也是你成长过程嘛。就是我没有他，我就不会创业了。哦、嗯，对对对对，那
0: 也蛮就是这也算是一个学习啦。那刚除了他提到这件事情，你还有什么特别的心路历程想要跟大家分享
1: ？我刚说，我创业今年刚好是第十年了、喔。我、嗯、我记得，就是我好像今年满第十年那天是二零二零年的哦，没有已经过一年了哈、喔。二零二零年的六月一号那天，我在开车往产地的路上，我记得那个凌晨，我在去。高雄大树的路上，然后直到今天第十年、嗯，对，然后我在凌晨开车，然后我想起这十年来的种种辛酸，我在车上落泪，这有点狗血了。我觉得这十年真的很辛苦<笑>、哦、然后我当时是，呃，刚开始创业是因为不是说真的想要创业，而是觉得哎、嗯、可以创业也无妨，就是呃对，个时候在大食物财团做事，做一个自己负责的题目，做的也。觉得是自己想要的，但是我没有那个勇气。嗯，就阿青可能想要也在前面跟我聊了之后，想说跟大家聊聊创业、就是对啊。对啊，对啊，对啊。但是实话，创业这件事情真的需要冲动，或者是这冲昏头之类的。嗯。那当时我不是说那个一股勇气，不是是我觉得我有后无后顾之忧，因为那时候我本来在呃还没创业前，我说我那时候在实物才能做事嘛，然后我有一些积蓄，我因为我之前在电子业跟阿青一样在电子业服务。有,有存一些钱，蛮多的、嗯，可能有八位数字。对，结果后来，呃，就是把这些钱拿去投资家人。嗯，那家人有做一些那种代理啊，或者是一些生意做的还蛮不错的。嗯，就后来没想到，我因为我投资的收入不错，是敢创业。哦，但结果，我创业的第一个月，就是我正式坐进办公室的第一个月，他倒了
0: 。嗯，他就把我所有
1: 钱都倒光了。就所有的钱，所有的积蓄都倒光了，而且还连带的影响到我的家人。就是那个时候，因为他就是家人做的那个事业还蛮不错的，所以我们很多、啊、全家都下去，啊、全家都有、呃、都有支持他了。对，就是、说是支持，其实是投就投资嘛、okay 啊，然后就就投资失败，然后没想到他、呃、就是那个家人，其实后来还有去再去要求我们帮助更多，是是一定的无底洞感觉嘛，对不對,对？然后后来其实他就倒得非常非常的惨，然后以至于让。这个哈、哦，就是就是我后来刚创业第一个月，他倒了，然后后来他除了积蓄全没了之后，他还让我们全家人都负债。然后后来我为了要去解决这些事情，所以我才有
0: 一个没有办法后退的啦。可是一般人如果遇到负债会想说，那我还会回去上班赚钱，为什么你会想说，那我继续创业比较快？
1: 因为，呃，实话我那个时候就。那个原来那个题目，那个财团他们不做那个题目。嗯，那我决定要创业，我就要离开那个财团。对对，我就专心做。嗯，那当时我也有遇到一些这个贵人来帮助我。嗯，那我那个时候我记得我跟那个贵人有一段对话，就是他就问我说：“你要不要收掉？收掉？就是他他有资助我一些钱對一起做，我坐进他办公室，嗯然後我弟就嗯嗯嗯、那我第一倒了嘛。对，那那个前辈他就是很好心，他就跟把我叫去，他就说很加、嗯、这样子。”你要不要收掉？哼。然后我当时其实我觉得这个是，其实那个前辈，因为他是一个经验很丰富的人，其实他看我应该是一个，就是说他其实想要，我觉得他在问我那个问题，就是他在测试我们那个决心呢、哦。你懂吗？哦、他说你要不要收掉？然后我当下我就是压抑啊，我就跟他说：“前辈，请你再给我一个机会。嗯，我努力一下，我继续做。了解。我冲我冲一下，就我大概就可能就是真的那时候，因为我我弟弟倒的时候，真的我们家真的太惨了。”那个那个那个难关真的大到压力有点大，嗯、然后我之前是属于前十年，我二十二岁、二十三岁出社会到三十二岁创业，前十年我真的是很顺，我没有遇到什么太大的波澜
0: ，而且存了不少
1: 钱，对，存了不少钱，这算那
0: 那时候算人生胜利组啦，也没有，就算你不是存了八位数，就,就是顺顺人生顺利组，嗯，顺利主顺利组了
1: 。但是我实话就是、嗯、我自己后来的感受是，你要做一件事情。老天会给你一个考验。为什么他在我第一个月的时候让我遭遇那么大的难关？嗯、然后这个我去做一个决定，就是其实你是想要，你不是想要创业嘛？你其实只是想说，你可以顺顺做哦，然後你无后顾之忧，可以慢慢做。我那个时候真的真的,真的、嗯對，我刚开始创业的时候想说，反正那边有那个收入，反正你有钱嘛，反正你那时候还有一些收入、哦，失败也无所谓，无失败无所谓。结果后来。老天爷或者是什么，他就会来给你一个你没有办法，无所谓。所以那个时候，他真的让我没有抉择，我也没办法回去了。嗯、然后，而且那件事情，我家人也没办法支持我了，因为我全家都都受影响，都都
0: ,都没有办法,有辦法。而且他，我
1: 还有一些朋友，其实都跟着我们一起去投资我的亲家人了、嗯。那时候，那个每个朋友小小的一点点，真的蛮多的
0: ，就是没有办法再受到别人的帮、嗯，你你更没有办法受到别人的帮助，因为他们也才所有
1: 的。朋友、家人或者所有的援助，其实全部都没了。嗯嗯嗯所以我那个时候只好就是咬着牙说，那就就就就拼命了。你需要经历那个考验的、啊，所以我那个那个时候，我记得我念头就是想说，那那我怎么去偿还这个家人带给我们的这个、嗯、这个哈、嗯、一个洞或者是一个很大的影响？是，所以我必须要在很短的时间之内做到怎样，就会开始想，嗯。就想说，那那我，那我做多少赚才能赚多少回来？所以你是先有个预
0: 期，然后再看自己要多要靠多努力去。我我是没
1: 那么设目标，但是我心中那个支持自己的能量必须那么大。是,是是因为你本来用上班族的想法去想那些事情的时候，你会觉得这是不可能的。是，但是如果你用，哎、欸，如果你做生意怎么做？反正就后来我就开始渐渐都会有这种想法。比方说你要怎样？如果你台湾两千万人，每个人。十八十八的人，两百万人呢、啊，每个人都给你买个两百块，嗯，一年都给你买两百块，那你一年做多少？两百万人，每人给你买两百块，一年买三次，好，或者是五百块买三次，两亿呀，对吧？对啊，就用这种思维去想事情的时候，你就会发现说，哎、欸，好像它也不是那么难，那可以试试看，努力看看。所以后来我大概用两年的时间，其实没有。没有退路的状况下，我就有做到一亿、一亿五到一亿八之间的生意。哦，了解，这是二零一零年六月，只是离开办公室哦。哼
0: ，第一年哦，第一年吗
1: ？二零一零年的六月，那时候我记得我们团队名字叫“良品研选计划”嘛。嗯，我是跟我们那个时候合作的澳美的伙伴，嗯，澳美广告公司的伙伴，然后在摩斯汉堡聊，说团队要叫什么名字？那个时候就二零一零年的六月
0: 。对，然后大家就很
1: 戏谑说：“他、啊、妈的，一堆良品。”一堆人选，嗯，啊，干脆就叫他米人选之类的。<笑>所以后来大家蛮蛮多人喜欢这个名字，但但我这这题外话我就说，我后来实际上正式坐进办公室， 2 0 1 1年的，我记得是2月，嗯，那只用了大概一年半到两年不到，我们就做到一亿嗯，然后到最后，其实后面有遇到一些成长瓶颈，有一些在创业里面，其实要提醒大家或警醒大家的一些。就失败的经验谈，为什么我们没有长大的很快？嗯，有些人可以长大的很快。呃，了解。個個但重点是说，在这个心境底下，嗯，没有退路的心境底下，那个冲刺的那个、那个、那个、那个能量是很大的。哦，
0: 所以这,一是,這,這是一个关键，就对了。對然后如果大家有一个没有退路的心情，其实会冲比较快
1: 。那後,后来我因为，呃，我这边讲一个，就是刚刚提到，就是说我是食物财团出来，嗯，对，所以我手上有一大堆题目。嗯、uh, ，所以生鲜也是一个题目，这个很有名的名店、名名名地特产啊、嗯、名店啊的好食物也是一个题目。嗯、uh, ，然后这种这种包装性的食物、uh, 零食也是一个题目。所以在我看起来处处是机会，的意思就是这个那个时候没人做线上的食物的题目。嗯，他那个时候，比方你 PC home 的食物，如果先开始做二十小时快速配送，它其实解决的是。快速配送方便嗯嗯嗯嗯，但是食物的题目其实是酝酿在我为什么要吃这个食物，这个背后的需求，云端的机会到底在哪里？这件事其实是如阿青所说，这是处处是机会。一直到现在，我都认为，其实云端还是有很多处处是机会。刚刚举个例子说，呃，这个地表的世界的机会，其实是在云端，其实是另外一个机会。嗯，它代表的是可能是不同世代的需求，比方说刚刚说 Net。可能是现在我们四十几岁的人到六十几岁的人，大家那个时候在买国民衣物的时候，从 Jono 啊买 Net 啊，嗯、哦那个 Net 一年生意有六十亿，嗯，可是，在下一个世代，比方说我们后面的，比方一呃八0九零后，他可能90后了，买 Latif，、呃、l a t i f 就是在云端创造出另外一个国民衣的需求的 Net， 对，那它的峰值，我记得我跟 Latif 有合作过， 2 0 1 6 1 7的时候，它最高也是六十亿。在台湾而已，就六十一，嗯，所以他在云端复制了一个六十一。那我拿题目是云端的 Net， 有没有人做出云端的小北百货？我刚刚说说是现在的生活四级，嗯，是川阿家兄弟的团队，所以那他也有什么好吃四级啊？嗯，那某某是云端的什么？星光三月，对啊，对不对？那还那那还有什么？就是你要类比嘛。所以往云端的机会我，我我我回到我的题目。我说线上的食物，这个线上的部分跟线下对比的话，我说我刚刚问说，那谁是云端的胡须长？嗯，谁是云端的顶王？谁是云端的这个？哎、欸，就我们想不太想不出太多这种东西。可是像
0: 很多商城都会兼着卖这些东西，所以你不认为他们有填补这个空白？你认为要专门卖这个东西才算填补这个空白？没有
1: ，你说商城，它是你。你说商城是商城
0: ，对。但是现在在
1: 云端做我，我以我的题目来说，云端的食物，嗯，那你会记得食物的品牌是？你会记什么商城吗？通,通常你不会、啊，它会,会记一个食物的品牌，对
0: ，一定是这样子。对
1: ，那那个品牌通常是一个类别里面的 king， 就是它最低一名嘛、嗯。是。所以我说我刚为怎么提胡须章，就是如果以台湾这个土地来说，代表性的食物是卤肉饭，是其中一个的话。那云端的胡须章是谁？
0: 嗯，目前是没有。的。目前马上想
1: 不到嘛。嘛對,对，那那云端，那我们再讲一个水饺，因为想线下的土地的土地上的水饺第一名是谁、嗯
0: ？反正我都会想到什么妈妈，什么叉妈妈系列一堆。哦，你你想到云端有叉妈妈，那你,你想不到线下？线下没有了，因为在地水饺店真的太多。然后
1: 那那我问你啊，你觉得台湾的连锁牛肉面店最厉害的是哪间？台湾的联连锁牛肉面林东方，好，你讲哦。那云端的林东方是谁
0: ？林东，嗯，
1: 没有嘛？没有嘛，对不对？那林东方自己有没有去云端做？有啊，有嘛？那有没有做很好？没有啊，对吗？为什么？没有,沒有人听过他。这就是一个机会嘛。嗯，就林东方它是代表着一个连锁牛肉面的需求，牛肉面这是台湾国民国面嘛？是，那市场很大嘛？那为什么云端没有？那我知道线上的麻辣锅、嗯、有，现在线上有一大堆麻辣鸭血。嗯，对。然后一到一六年都在做他，他在线上就有啊。
0: 对对。对。他线
1: 下其实也有很多店。那线上现在在做麻辣鸭血的，多半都是麻辣拌面的品牌嘛，像我们的客户老妈，嗯，啊，或者是什么有有一些老肖代言的啊，或者是很多明星代言的啊。曾<笑>国城的有没有做麻辣鸭血我不知道，但是我知道几乎所有做麻辣拌面的。很多都会去做麻辣。哎、欸
0: ，那我一个自己，我觉得很好奇，你刚一直说空白这件事情，你说林东方还有做线上，那代表很多人要去抢这个空白，那为什么還是抢不下这个空白？呃，林东方他没有办法
1: 线上化的原因，就是线下店传统产业、嗯，没有办法线上化，大部分都会遇到类似的问题，就是他不懂网络
0: 去经营客人的逻辑，嗯，或不同的不同的经营手
1: 法，比方说。反正做生意就是经营客人，嗯，那线下他经营客人的亏点嘛，对，他就知道要这样做嘛，亏点嘛。那他原本就是在那个，我记得是民民权还是哪里，他就在开店嘛，开几十年嘛，呵呵呵那个累积客人的说法叫做用时间变老店，是累积客人，嗯
0: 、呃，了解。然后他。
1: 第二代、第三代接班的话，他就把门店弄漂亮一点，嗯、让老店的客人或是国际观光客来觉得说：“哎、欸，这店不错哦、喔嗯，台湾代表店。”那他们开连锁有啊，他后来有开到机场，嗯，他有开到其他，那就是
0: 用拓店的方式。嗯，你是说他们不懂线上要怎么做比较好，所以他们才抢不到这个空白吗？基本上线下的方法叫做用时
1: 间累积声誉，嗯，用拓店去服务不同地方的受众，是是。时间累积客人是量的增加，嗯，那值的增加这种不谈了、啊。开分店就是服务不同区域，然后用他的名声去服务更多的客人，客人会来吃嘛，嗯，对，这个就是增加客人数的方法。嗯，在线上增加客人数的方法，你只要有一个网站，有好的宣传，其实你就广告出去，其实客人就会来嘛，嗯。但你在线上，我刚说了一个让客人愿意信赖你，嗯，买单下去的那个是什么？啊、oh. ，所以林东方他如果要去在线上做的很好，我们这样一直讲人家品牌，我不知道会有事啊。但是他线上做的很好的关键可能是他要在线上让人家愿意相信說，说我在线上买这个牛肉面包，在视觉的形象上，或者是你跟我说的食材内容上，嗯、跟我你可是冷冻或者是常温的，我在家回在家到我家了之后复热了，是会跟你店里一样好吃。嗯，这个信赖的
0: 问题得被解决。哦、oh, 這個，你讲的蛮蛮有道理的，但、這個、是就是说干嘛上上網去买？那我不就去你的店吃？ Yeah, 这就是我刚刚说那个，我在雅虎
1: 卖哈一整天没有办法卖出去，因为我就一样啊。那我信赖这个这个当时那个食物连锁超市的品牌，玄物三百品，它每个礼拜三也都在做玄物三百品的周三会员率啊呵呵。可是为什么我不要？就是因为我觉得相较之下，我走到我家旁边。跟你买就好了，或者抓全年买就好了，也、嗯、有一样的东西啊。它是 commodity 嘛，就是一般性商品嘛。对我为什么要跟你买？呵呵呵你有免运啊？但是那个免运或者上午定下午到那个不信赖感，跟我走到我家旁边就可以获得信赖感、嗯，那个太容易了。嗯、你那个我想象太艰难了、嗯，我还要在家等你的货，你什么时候会到？那太多问题了。所以我就说，林东方他到走上就传统产业线上化的问题是：一，他知不知道他的商品？到了线上之后，怎么让客人相信那是跟我店里一样的，甚至更好？嗯呃、然后第二是，他到底有没有办法去接触到那个受众？嗯。就是他到线上是好了，线下的受众是这周边三公里，嗯，会来吃的人，或者是一些慕名而来的观光客。那线上是哪群客人
0: ？嗯
1: ，你是经营一群新的客人。是那你要把这个东西去传递到他这个价值传递到他心中，又说我是台湾第一牛肉面品牌叉东方，然后你要不要来试试看，跟我店里一样好。他要去论证、论述这些事情、嗯，其实是有这个 value， 然后客人才会说好，那我冲动一下买一次。但他过程就是你必须让这个冲动的第一次发生，买下去，嗯，然后他体验真的很好，对，他接下来就屌丢、嗯。那为什么他会屌是因为没有人在做这件事。嗯，现那我们现在良品开饭里面有一个。是我们复活了西门町五十年老店的牛肉面、嗯，那个五十年老店在现在年轻人的心目中他叫什么、啊？叫牛杂大
0: 王牛杂大
1: 王，我在网上看到我。我们对他做很多的宣传、啊，很多的沟通。是，现在在买的这些人，其实真的听过牛杂大王的人很多嗯，没有多啊，不多啊。但是我在沟通的是一个价值，我们是真的跟老店合作，嗯。那个老店还在不在？蔡姓文年他不在了。嗯、呃，但是他那个价值是说，他真的新闻里了。我没，我没有证据。嗯，我们也有说，然后我们是真的跟他现在接班的第二代在开央厨，嗯，是 HCCP 跟 ISO 的厨房，嗯，工厂。我们现在要把那个老店的精神，他不需要真的是一间在那个 l o c a 楼 K 在那边只服务周边两公里的老店。嗯，他已经把它变成中央工厂，然后标准化，然后味道传承下来，服务全台湾。嗯，那
0: 现在正式出口到香港。所以，他这个包装产品的包装是他们自己做，还是你们帮他們做？我们做。因为我在网络上看到他们变成有点像自己有一个品牌，所以那个品牌是那个 logo, 是你做出来，的。那个
1: logo 跟这个整个行销、宣传、包装全部都是我们弄的
0: 。嗯，他这个我我
1: 们当时在做这件事情的时候就知道说，其实这这件事情不太可能传产的人会有办法弄。对对，因为他的专业是在厨艺，是烹饪。对，选材，嗯，好，把这个东西，甚至你跟他讨论创新，他可以把你的那些 idea 去体现出来。比方说，我跟他说，你以前就是清炖跟红烧，你要不要帮我做一个新的麻辣？他会针对他的专业说啊，那我麻辣他怎么做？嗯，他要跟我聊，然后我们真的可以做出一个麻辣。嗯、但是你叫他设计 logo， 你叫他要去跟受众沟通要讲什么语言，你叫他要弄包装、拍谁？我们回到刚那林东方，就是传产要。线上化，你刚说了一个，就是可能会遇到第一代的反对。对，好，那就算第二代完全无后顾之忧，那他的核心技能是在技术嘛？嗯，他的核心技能是他可能就算他做工厂，他要了解包材啊什么的、嗯。如果他还要分心来做 m a r k e t i n g u n l e s s 就除非他有，因为他的生意量扩大了去建那个团队。比方说像我们合作的快车肉干的第二代，他从二零一零年甚至更早跟我们合作到现在。嗯他就是他第二代接班，然后用十年的时间，呃、他有把他的团队建起来。
0: 哦，我们这中
1: 间有帮到一些忙，但是像还有另外个，包括老鞋针、老鞋针的这个第四代，嗯、他们也很多包袱，他们每个都有很多包袱啊。可是他真的有去把他团队建起来，要么用资本、嗯，要么用时间去把团队建起来。他不可能自己去做所有的事，嗯，了一定是行销有行销，这个研发有研发，然后什么有什么，然后团队每分工。做好，它是需要时间的。那你要有这个意识。我觉得这网络做生意最重要的一件事情，其实是你在网络上怎么经营客群的这个思维。嗯、还有网络，我刚刚说了，你那个基本上你要认知说，我要做的事情是把在地表或线下这些事情复刻、复制一套到云端上，甚至在云端上创造出。在地表上做没有办法做到的事、嗯，比方说刚林东方，我说他掉拓点、嗯
0: ，这件事
1: 是拓点，但他现在不用，他只要有产能，嗯，他真的宅配做好，他就可以供应全台湾，甚至利用贸易的方式，其实他可以出口到香港、澳门、啊、新加坡马来西亚。
0: 可是 Steve，、嗯、我觉得你跟人家不太一样，人家是先线线下做好之后开始做线上，可是就我知道你不是做电商嘛？可你怎么会在大,大道城开间？就是。良品开饭了，就想要突然开始做实体，这件店，这跟我们一般想象的不太一样。我先
1: 简略的说一下，说为什么要开实体店这件事，就是大家说 O to O， 嗯 ，O M O 这件事情，线下店是在我刚说那个信赖度要被建立起来的时候，其实的一个工具，是就是你，我你不相信我是怎么做商品的，嗯，你不相信我的服务或者是我的品牌是怎么体现的，我开一个店。让你去体验看看，嗯，这个东西是怎么样的。嗯、所以现在我们在大稻城的这个迪化街的良品开饭有卖刚才你说那个牛杂大王牛肉面，嗯，了解。而且我们用很低的体验价让客人吃一次。哼、嗯，那像我印象很深刻，就前两天有一个年纪比较大的，嗯，的这个老太太客人，嗯，他直接来吃，他吃完了之后他说你么那么便宜，然后吃完真的好吃，他马上就要买。然后我介绍我的网站给他，他就说。哎、欸、呀、啊，我要订给我儿子吃，我会把这个网址传给他，真的很好吃。哦哦、然后好玩的是，我在跟他介绍说这个网站的时候，我在店里面只体验一种
0: 牛肉面。对，
1: 嗯，那个是一个我们比较可以降低成本的一是一种特殊食入
0: 门价比较容易有入门价的
1: 那个面啊、嗯。我在线上卖88块，我在店里面体验是75块。哦，现在在台北一碗75块块牛肉面，而且你还要
0: 煮哎、欸，理论上通常线下比较贵啊
1: 。对，好，我现在讲。重点是我跟他，他吃那个75五块的牛肉面，我们是体验价。嗯，我88八块在网站上卖也是特别便宜的价格，也是为了让客人试。结果我跟他看展开来那个品牌的清单的时候有150 ，有一百五十几的，一百二十几的，就是其他半斤半肉啊，呃，比较呃，我跟他介绍，有區隔感就对了。然后我我跟他，我像店长一样，我就跟他滑，呵呵呵呵我还帮他展开网页，跟他说，你看这个。肉怎么样、嗯？这真的真的红烧牛腱超大块的，什么什么、嗯，你知道他最后带带给他儿子，他从店里面体验店带走的，哼，还是那一款他吃过的
0: ，哦，因为他很在意他体验过的东西，他对他担心他,的他不相信，他不是因为价钱的关系，他只是不相
1: 信，他不相信其他的口味，他只吃过这个，他、嗯、年纪比较大、嗯，他不相信、嗯了了，所以他只买他相信的，嗯，然后他他选了另外一款。红烧的，他在店里吃，他选了另外一款清炖的。嗯、我也有另外一款贵的清炖的，对，就他选了另外一款清炖的，是比那款红烧的还便宜，因为我在线上的体验价更低。嗯、呃，我那是带入货的，他选的另外一款更便宜。
0: 嗯、呃，所
1: 以他没有买更贵的，为什么
0: ？为什么？为什
1: 么？因为那个清炖的那个商品名称跟红烧的商品名称。一模一样，他还特别问了我肉是不是一样的
0: ， oh, 只有红
1: 烧、清炖不一样了
0: 。嗯、oh, oh, oh. 然后
1: 我线上的体验价又更低，是他才买，你就知道那个信任这件事有多难。我开体验店给你，你吃过你才敢买。我跟你说，我直接把那个网络广告投放到那个那个阿姨的的的的,的，她划脸书或 Line，、oh, 她不会买的、oh, oh. 所以开体验店或线下店的重要性就在这。就是他其实是真的到店里面吃，然后他看到一个，哎、欸，体验价很便宜，他吃、嗯、啊，真的好吃，哎、欸，你们真的不错，哎，这么便宜还那么好吃，他带，然后他真的我介绍完他带，他不会带更贵，他是带更便宜的。哎
0: 、欸、，Steve， 我想到一件事情啊，因为你我们认识蛮久了嘛，至少五六、嗯、年上嘛，是，那我你刚开始在迪化街的时候开店，我就过来，然后我那时候一直以为你只是为了游客的生意，所以其实跟,跟这跟这没有关系嘛
1: 。刚开始的。呃，迪化街开店的战略，这是我要讲这个题。我刚刚讲那个是概略的、嗯，但是我回到我做的题目，为什么迪化街开？嗯，一是因为我刚开始出来做这些功夫菜或者是传统食物的时候，我们这个叫做类别品类了、嗯，是。但是在行销的题目上，我们那个时候设定的题目，在大食物财团里面，就是说。我们要做有故事的，嗯
0: 啊、哦，所以那叫做名
1: 地，有名的店，嗯、呃，或有名的地方，名、呃、地、名产地，或、呃、者说街道、街之类的商圈。哦、对、哦，那南门市场是我的第一个题目，哦、那个是等下介绍了，还有很多因素啊。你你看，我们脸书上有一篇文章是说，为什么我会找到南门市场的这个题目，我会觉得感兴趣，嗯、是因为我自己家里面的一些渊源，这个就不提了。就是我找到南门市场，那它代表了一些东西，我们有产生我们对。这个南门市场的名地，我就说你，你我们做生意就是经营一套需求嘛。是，如果说传统食物或者是功夫菜、手入菜，或者是什么粽子、年菜、月饼，为什么南门市场在每一年的三个大节，它占据了两个新闻媒体很重要的版位、嗯嗯？过年它年赛一定会被爆，是，端午节的时候，它几乎都只爆它。了解了解啊，就是因为它在地性不是不是，它为什么有它有特色商品？比方说端午节它是湖州粽子，嗯，那为什么这个外省的粽子在那边那么好？还有南门市场的菜色，你去观察，几乎都是外省菜，没有台菜、呃。是，那后来，但是很多网络电商或者是像统一、黑猫他们在卖它的时候，就是啊你红啊，南门市场很红啊，那我就卖你嘛。所以你你你那边南门市场卖什么，我就卖什么。你怎么卖我就怎么卖、嗯。对对，但是你经你在经营一个需求的时候，你只看到南门市场是错的。嗯，南门市场背后的需求叫做一个外省客人的族群。哦，对啊，对啊，对啊，外省客人的美食族群。好，那外省客人的他们吃粽子吃长型的粽子，是他们吃年菜的时候，南门市场里面的菜，你就要去观察说那它是哪些菜。嗯，好，那有一些粤菜，有些广东的哦，真的烧鸭。烤鲫
0: 鱼什么之类的，反正就是一些。葱烤
1: 鲫鱼是江浙菜
0: 哦，葱烤那个、哦、那它有一些
1: 川菜，哦，那有一些上海菜、江浙菜、呃、川菜、广东的这个这个鸡鸭，为什么？为什么？为什么？就是你解这一题，外省客人吃那边的东西，吃他那边的，我刚刚说的广东、南京、上海、江浙。然后四川为什么？为什么他然后,后来我们自己，你就要去建立出来，你对这些客人沟通他的需求，还有他为什么买他的这些需求背后的情怀。嗯，那后来我们就归纳出来，哦，我知道了，南门市场，我真的要把它做深的话，我们有给他定位，他说，他有有人报道他有去挖的报纸，这是记者写的，不是做生意的人讲的，嗯、南门市场人自己的人不知道。嗯、他们只是传承下来。对，记者写说南门市场是总统御厨
0: 哦，它、呃、是
1: 总统的后厨房，因为总统官邸就在南门市场旁边，哼，所以总统都会去吃。所以马英九、蒋经国他们都很爱去南门市场买东西。嗯，那蔡英文后来也有去过。是，好，那我先讲说，是是是那为什么为什么是这样？你就要你就要去想为什么哦？总统府是总督府，对，原本日本时代就在了，对，然后。总统、总督官邸就在那边，所以即使是政权转移，就是日本时代，它就在那边就有市场。对，他在日本时代的时候叫做“千岁市集”。嗯，千岁就是那个天皇叫万岁，然后地方总督叫千岁
0: 。哦，这个我还真不知道，这个很少人知道，我真的没听这个只有
1: 导游才讲出来。那为什么那些在卖的人，甚至是台北市市场处，或者是这些在 marketing 他的人没有讲啊？为什么没有讲？只有真的深挖的人。想要对这个族群去做深入沟通，人才会去挖嘛？是是是。那所以简单说，就是现在我我就说了，你去讲故事，你要去经营的或做生意，讲故事，经营客人深度的需求，他真的内心深处需要这个东西的核心是什么？是你讲得出我为什么要吃这个东西的原因。嗯，然后就算我是原本妈爸爸妈妈吃南门市场的，我对那边有一个情感，但是你说得出来，我就认同你嘛。嗯、那我现在就是讲说，那个是。蒋介石先生，跟国民党政权从中国大陆漂洋过海到台湾，五院都在南门市场附近的博爱特区里面
0: 。呃，了解。
1: 然后他们那边都是很多眷村，或者是那些退休的官兵、士防兵，被做行李。然后他跟着自己的老长官去住在那边，所以他就做那边的眷村里面的客人的生意，做那些五院的高官的生意。所以他南门市场的。的熟食其实相对的贵一些，哦、oh, ，因为他卖的客群其实比较高贵一点，比较收入比较高，军官嘛，高官降临，对，然后就是核心蛋黄区的人，对啊，对啊，所以他他东西其实有价值，有有收入的，好吃的，是是可是他在实话，他在后来在市场里面的那些陈列跟摆设，跟自助餐真的两樣,样，现在还是啊。没有，他换到新的市场里面，哦、新的市场他现在有中介市场，他他弄有包装，有包装。包装嗯、但是实话，他店家的那个软体，或者是说他在陈列的时候，是师傅可能有帮他包装的不错，但是他真的真的他自己去做生意，还是有不是那么认真的人，或者是其实还是没有去想的人，其实他陈列还是一样，只是说他外面的硬体其实包的比较漂亮，对，人家有帮你做整体行销规划，包的比较，但是实实上你其实还是做那种陈列、啊。
0: 嗯、oh, ，你没有像
1: 说迪安德鲁卡或者百货公司里面那种日本日本超市里面你去陈列熟菜，其实人家是名店，比方说这个横滨的名店齐阳轩，人家是卖这个烧麦的，对、oh, ，人家真的就把这东西摆的美美的，但烧麦就是烧麦啊，对啊，但大要把它精品化了嘛，哦
0: 、oh, ，所以良品开饭其
1: 实有做这件事，嗯、第一是，我们把他的客群的需求真的很深入，比方说我做蓝莓市场，嗯，我把他客群的需求，那个核心精神就是你是漂洋过海来的。现在台湾不讲外省人了，不然会挑起陈记情绪。是是是，就是说现在现在的语言叫眷村菜，呃，眷村菜，然、啊 OK、眷村味，呃，眷村味其实就是外省味，是是，大家不讲本外省。然后
0: 眷村味
1: ，它这个为什么是川菜？嗯，广东菜、江浙菜、上海菜、南京菜，因为国民党曾经在的国民政府不是一开始在广东吗？嗯后来不是到南京吗？后来不是抗战的时候到重庆吗？所以为什么是四川菜？为什么是江浙上海南京菜？为什么是广东菜？你就知道了吧？是，所以他为什么他的 DNA 在这边比较强？嗯，就是这个原因。那你在讲这件事情的时候，我在说这个故事的时候，可能广东人对，或者是他家是苏杭人，他就会有 feel， 嗯，他就会觉得哦，对呢，后我终于知道了，原来是这样哦、喔，那哦就。所以你讲的,的南门市场，跟别人讲的南门市场，甚至你比那个摊子讲的南门市场更深，连那个传承下来，比方说我们合作很深的一个老铺，是,是我不讲他的名字啊，我、呃、不帮他广告。他的老板是客家人、欸呃，他是中部埔里的客家人跑来台北，他是卖什么
0: 的？卖什么的？他就卖我刚说的那些菜啊，哦就是、他包了那个
1: 南京湖州粽子啊，呃、他是他台湾湖州粽王啊，但我跟你说他是什么？他是。从中部普里来台北，嗯，市场打拼顶店学艺的，本来是厨师顶店，然后快变
0: 老板。了他就是个
1: 台湾人、嗯，他是客家人
0: ，但他是想要做这一
1: 块，所以他就开始学。那请问他为什么会知道这些事？他不会知道啊，他只是一个学艺、嗯、很认真打拼的年轻人。但是他继承的这个南门市场的这些菜手路的道统是是这个，他不会知道的。嗯、呃，但是谁会知道？啊就是、他是跟着做而已。他去做，他他有那个手艺，对，可他没有那个。他没有，因为他的师傅可能不会跟他讲这些故事啊。呃，他的师傅搞不好还是从师傅的师傅那边学到的、啊
0: 。所以没有包含故事，他只是想要继续做他的生意的意思對
1: 。他只是做生意，他没有灵魂、嗯。是是，是。那真的有灵魂，其实是在他的团队里面有没有人去做这件事？没有嘛。嗯。所以我们要帮忙去把这些传统名地，特别是容易流落在市井之间的这些人、嗯，他背后的那些灵魂，对，我们要把它找出来，那客人他会有感。嗯。因为你做行销是让有这个需求的客人是觉得说我要他是因为他与我有关、嗯
0: ，有一个情感的联系。对
1: ，他与我有关，有供应这种东西的人满满是。但是他与我有关这件事，不再只是他在我家附近。嗯，不是，不是，不是，不是。你真的要真的让整个这块土地上，甚至是海外的有这个 DNA 的人都喜欢你这个品牌的话，只有一条路，就是你真的要把那个共同记忆。这件事情，这个品牌或者是这个需求背后那个集体记忆唤醒，嗯、是那把集体记忆唤醒这件事情，只有一个方式做得到，就是你真的要很深入哦、呃。那真的很深入，就得这么这么讲
0: 。了解。那为什么
1: 是迪化街？这有另外一个故事。我想说，我跟南门市场那个没有这个灵魂的师傅，他有这个守路的师傅讲说，哎、欸，那我们来做一些什么变化的时候，我说我要用什么食材，嗯，我说要什么时，他觉得我很烦。
0: 呃，一般都会他会说你
1: 很麻烦呢，我跟你合作，可是我说这样才会有客人，他不会相信的，因为他没有看到我看到的市场。对对。然后结果他就会说，哎、欸，你很麻烦。可是他因为我会给他量，或者是我会给他生意，嗯、所以他会勉强配合我。是。他勉强配合我的时候，我发现他没有办法满足我在买料这件事情上的需求。嗯。然后我我举个例子好了，比方说我跟这个做外省种的师傅说，其实，在台湾真的种植最大的市场是台湾种。
0: 而且南部种、哦、是是
1: ，那我们这次做一个企划案是，我们有有想，我刚我刚讲那一套了哈、嗯，就是南部人其实就是一个大魁，嗯
0: 、哦、是
1: 澎湃，对啊，我就是南部人嘛，对南部人，你们就南部人嘛，所以南部人请客都请什么海鲜桌，
0: 对海鲜龙虾嘛，龙虾
1: 和海鲜桌，那那就要展现这个大气，对，所以我今天要做一个南部种的话，那个时候我们就设计一个、嗯，我要一个大气的海鲜种，嗯、哦、是，但是他就会跟我说。生鲜的海鲜没有办法包进粽子，会腥、嗯，所以我们只能找干的。嗯，那干的海鲜，所以我们就想说，好、啊，那南门市场其实有蛮多干贝、啊、干鲍鱼、很多干料啊。对，那我就说，那你要不要把这些东西包进去？那南门市场还有另外一个很厉害的干料，叫金华火腿呵呵呵，是你们那个外省或眷村味的。对，这东西你留着。嗯，我说你不要猪肉，我不要一般的黑猪肉，就不要，你就留着金华火腿的香。嗯、然后我要。大气的干贝跟鲍鱼的那个海鲜味，是是,是，所以我要做一颗南部人请客澎湃的海鲜粽，对，就这样。所以那个我们那颗海鲜粽是现在杨敏开饭底下的招牌，叫精华包贝粽。嗯，他说他的背后的那个 slogan 叫吃粽吃一桌，
0: 嗯哦，吃粽吃一桌，这、嗯、好像吃一个半桌的感觉，因为料都在干贝鲍鱼肉啊。对
1: ，然后啊好，就我就叫他做，是就是他给我买来的那个干贝鲍鱼啊，他可能为了节省成本。所以他就买的东西我不满意，嗯，就我一直跟他吵，然后就他就觉得我很烦，他就说：“那你自己去，我去哪里买料的那个地方你自己挑，自己挑。”念烦，要念烦，很烦。就他跟我说他买料的地方在淮南市场，对，我就跑去淮南市场找那个老板聊。结果其实我觉得这个 CP 值不好
0: ，有点
1: 贵，或者是我要在我的成本预算里面买到的不好。我辗转跟人家聊天打听，才知道环南市场是跟迪化街买的哦。然后我就来，我其实一直很向往迪化街，因为他在大家的心目中呢、啊，他就是除南门市场是菜都被报道，对，迪化街是食材啊、年货才买啊，都被报道。对啊，对啊，我一直很想要来迪化街，除了南门市场之外，做迪化街的题目。所以后来我把办公室搬来迪化街去了解这件事情，然后到后来我我先回到那颗粽子，就是后来我们买料我们自己买，我不是跟迪化街这边的百年全物店嘛？了解。然后我发现我在迪化街直接买的干贝鲍鱼可以超大颗，而且超好，然后比它辗转经过那个批发市场买的，还来自大批发市场，是还好还平，哼哼哼。所以我在在这边买。Uh, 那迪化街它代表是什么？后来我们也探究了迪化街这边，像南门市场那样探究一样的历史，但是我这边就不赘述了。是是。所以我们搬来的原因，就是因为这边其实是一个名地。嗯、
0: uh,
1: 。它背后有它的精神，像迪化街对我们来说，我也很简单的说了，它是台湾食材宝库。嗯。而且它是一个贸易圣地，就是它还会有世界最厉害的食材，整个东南亚、东北亚最厉害的食材，世界很厉害的食材。那它本来是把在日本时代的时候，台湾很厉害的台湾茶，嗯、在大鹏港口出海，换回来这些药材啊、南北货啊，在这边买。所以它其实有全台湾最好的食材的 DNA、哦。可是南门市场，你以刚刚我讲的那个故事来看，蒋介石或者是讲这个国民党政府，他整个漂洋过海，把整个中国的精华的八大菜系的前两三大菜系的、嗯、那些师傅，跟着他的军队就带来台湾，所以他等于是整个神州中国大陆那边很厉害的。秋楼、嗯、手艺是，所以他对我来说是我们这个品牌去讲这个故事或者是认知这件事情的时候，他具有那个眷村味、外省菜的最厉害的手。对啊，可是手去做出好的食物，挑食材的时候，因为那些人已经丧失了那个，可能那些师傅已经丧失了那个部分，丧失了那个灵魂。嗯
0: ，他只是把它当工作而已
1: 的，所以。这件事情，如果我在乎食材，我想要去创作一些什么东西的话，台湾有最好食材的地方，对我们来说、呃，很方便，呃，了解。所以迪化街是在台北北门的迪化街，跟台北南门的南门市场，我们底下有做一个题目叫做“就是、台北南门北门的 crossover”， 就是是最厉害的食材送到。最厉害的师傅的手
0: 上、oh, ，会变成什么东西？是是是，这蛮有趣的、啊，因为有个主题性啊，大家就觉得客人会买单，的、啊、东西，单啊。客人会就是，呃、啊，你在干什么？嗯、uh, ，你不是只是说
1: 、啊、人家干什么你干什么，而是我们想干出一些新的东西来，而且这个新的东西是，你你甚至可以说，我不我不觉得这个新的东西是做这行的灵魂，就是好师傅有手艺，要选好食材、啊嗯、做东西，然后要满足现在的客群需求去做
0: 出他想要的东西。嗯，了解了解。那像你们的话，通常都是怎么选择？因为其实听你说机会很多，我相信你也这么觉得嘛。所以，那你要怎么选择？要上架哪些商品？就我知道，你甚至还有做专门做一些在地严选的嘛。那这么多商品，你都觉得都是机会，那你要怎么选择这些事情啊？嗯、呃，我先说，就是就客
1: 群经营的层面来说，是客人需要什么商品，嗯，就给什么商品。那所以良品开饭来说，如果良品开饭。他要经营的是喜欢吃懂吃的人的需求。那在线上还有没有人在做这件事？其实，在迪化界这边就有一个老鞋生，其实也讲讲、嗯、究、嗯啊，他很讲用讲迪化界八十年老他在食材上很强。是，可是我,我也在迪化界啊，
0: 对你也在迪化街、啊，我有很多好的食材啊。对，他
1: 在食材可能比我更强，但是我是我我现在我手上有的是手艺。对，或者南门市场这些师傅的手艺、呃、是。那我在迪化街买料给他。那这个这些提案或者是讲这些讲究的需求的背后，嗯，我该做什么生意？就是你说我的选物，我该给客人什么样的商品？这件事就是
0: 要了解要卖什么，这很困难，这对每个做生意的都是一点困难的事。我我觉
1: 得不是说做什么，不是去谈做什么，嗯，而是去经营一个客群的需求。那我说良品开放是在做。传统食物的传承，嗯，是做名名店或名地食物的传承跟创新，然后用新的体验的方式供应给消费者，这是我们的宗旨。了解。那我要卖给有这个需求的客人什么？接下来就是在这个需求底下，嗯、问题就不大了。嗯、呃，因为我接下来要，如果说这这是一条纵轴，我横轴要去交集它的话，我就会想，那客人平常都吃什么？短线鬼是什么？是是短线回就是后，水饺啊嘛，水饺。对，大家都吃水饺，后大家都吃面。嗯，过年的时候要吃年菜。对，端午的时候要吃粽子。其实我就可以把这些东西在对的时间，用我刚刚讲的那种方式去提案给客人。嗯，去说出我有什么不一样。嗯，是。然后他会给我买单，体验又很好。对，他就会固着在我。去供应给他这个需求的事情上，嗯，所以经营客人的
0: 需求，而不是经营某一样商品。哦，了解，所以是从需求出发，不是从商品出发。不是从商品出发。哦，你讲这样子，我真的获益良多啊！我觉得这蛮
1: 有趣的。但我我我讲讲实话，但是你说我们这么做生意，其实未必所有的在电子商务上出来做生意的人都是这样。比方说，举例，现在在网络美食圈也有一席之地的。也是做一个做卷村味的，对对，他是这个国贸吴妈家的饺子，对，他就是做饺子，是传产出身，克服传产要云端化的问题，对，所以他从饺子开始做啊，做到破亿，是，然后他发现外省味有很多需求，对，或者是食物的需求，我都已经掌握了饺子，有千千万万的客人都跟我买了。我就可以供应给他食物，其他的需求，所以他也开始卖年菜，是是是，所以他也在论四闰六月的时候用芊芊的，那个那个那个大卫女芊芊卖猪脚、呃，对对，所以这些东西他就是在供应给他的客人有这个大众性的食物的需求，他就供应给他、嗯，但是他要注意的点是说，他有没有扣住他的主题，他是从单品出发，是放大需求，可是他有没有扣扣住他眷村味儿的主题？呃。这就是重点。不能说他去就他出来卖年菜的时候，他卖的每套菜，嗯，是不是都是眷村味了解了解。那他上次其实，在卖这个闰月猪脚的时候，请问吃闰月猪脚的需求是台湾人的需求家的？对，台湾人的需求啊。他是眷村味是眷村人，是不是这个需需求？
0: 应该是没有嘛
1: 。那他这个在沟通这件事情上的时候，其实就会。比较没有办法深入或者是说服客人，我就會觉得，我就会觉得说，哎，你就是被造型力嘛，对啊，啊你厉害、啊，你抖，我真的相信你这个品牌，或很深入你这个品牌，是说你他妈就是这个专家，你就神，你寿司之神
0: ，对，叉叉之神，水饺
1: 之神，看，那你超屌，我就信你，然后我会跟朋友讲你的故事，我说是是，看我跟你讲，他超屌的，他怎样怎样怎样，那个那种东西才是故作，而且是很深入，而且那个是不,不败的，对啊，可是如果你。就比如说，你生意做起来之后，你只想做生意的话，嗯、其实可能就会，你走走久了，你就你生意放大的过程中，你就会这个品牌涣散
0: 掉，呃，失去它原本的主轴，反而客人很危险的事情客，客
1: 人跟你的关系。我说你是经营客人的需求的话，他对你的需求是固着的原因，是因为我相信你，对，在这件事情上是 Top， 是
0: 是是。是是如果如果你是
1: 什么都给我，然后我渐渐的失去了这个感觉的时候，嗯、我发现有别人在做一样的事情的时候，我就会说：“澳门七七买。看看”哎、欸，对嘛，没办法啊。嗯嗯啊，我就去跟别人买，这就换。这这是一定会的嘛？如果你今天是有个
0: 主题的店，你突然什么东西都变变成百货公司，大家一定会换三。所以，我
1: 们良品开放在做这件事情的时候，每件事情都得说出个所以然来。嗯，就是说我我我为什么说南门市场其实他有这些专业？我找南门市场师傅去做我的东西的时候。嗯他，比方说这个川菜的东西，我挑他的菜，我甚至会，比方说他做五根肠旺，我们会跟师傅靠背说，你的鸭血为什么不稳定？嗯、呃，然后有客人反映说你的鸭血不稳定，我就把他下架。是是是，然后我我可能就会去找另外一家说，你可以帮我解决这个问题，我会找最能够解决这个问题，但是他还是有这个手艺。对。所以，我渐渐的，我其实是在满足客人的需求，我没有一定要做哪的事
0: ，啊、呃，了解你的意思。对，重点是客人的需求，而不是商品。重点是我一直
1: 在精益求精。嗯、呃。然后我知道我客人要的是什么，而不是我真的一定要做什么市场，他只是我起点。嗯。但是我们知道说那个师傅有手艺，但是我们也知道他们的缺点是什么，他們不完美的，我们会经营他，我们会说他，但是并不代表他是。他他不是什么圣人什么之类的，哦、是跟客人沟通，其实讲人话。对，所以我们哪边做的不好，我们是说、啊，那我们会注意。因为市场，比方说一一个合菜，我们用我们的包装叫市场装，市场的阿姨手工夹，是会会有的时候少夹了一点，一定会有啊对啊。那这件事情我们就会，我是在服务客人，是我就不会去凹，我就会说有这件事，市场的阿姨真的手工在弄，对，我再多送你一盒。呃、uh... ，你觉得他夹的不够均匀，怎么？我我我是要客人满意，我不是要说南门市场的的,的师傅们是圣人，没有，我没有要帮他宣传。没有了，没有了。重点是客人，就是客人。但客人这个需求，他是相信你是在这个味道上，这个执着上，其实你是一直这样走下去的。就跟 Apple 其实每每一代都会出问题
0: ，对、啊，但是
1: 他会一直越来越好。<笑>对，就是我我我我愿意跟你一起变好。嗯、我是在满足你，有解决就好就对對,對,對,对。哦、oh, ，了解。所以那所以选品这件事情，其实对我们来说不是问题。比方说，像我现在也找到了另外一个高雄眷村为、嗯、了水饺，然后他还是一群眷村妈妈做的，他成本超高的，嗯、呃，它一颗十几块，跟国贸差不多。是。结果，其实我的客人不买单
0: 了。你客人不买单
1: ？我的客人他觉得那太贵了。嗯、呃。但是我吃起来比他好吃。是。那是因
0: 为你不是本来就是够便宜，
1: 所以我现在还在解决这件事情，就是我要设法让它变成国民饺。因为良品开饭就是一个做国民食物的地
0: 方，嗯、就是你们不是拉一个高价位的嘛？你们大概是中价位的到。到我也有高价
1: 位的，我也会粽子嘛？但是我必须要做的那个东西，因为食物这种东西是非常民生的。是你你如果说妈的你超级贵，其实你也说得出个所以然，你真的用料撑得住那个价钱。如果你这只是一昧的贵，其实你只是越做越小、欸，哎，路会越走越窄。哦
0: ，所以其实。现在很多就是我，我有参加一些网络社团嘛，就是创业社团，很多人都觉得说卖贵是对的，所以其实你不认同这个想法。没有，没有，没有，没有
1: 。客人觉得你有价值，你撑得住这个价钱是对的，没有要卖贵。那个卖贵是对的的逻辑是说，他付得出广告费，因为现在触及一个客人拿到一张订单的费用太高。是，你在网络上要扩散出去，其实你需要比较多的毛利空间，嗯，行销，你才能、呃、行销出去、嗯。但是实话是,是，你真的最后你。客人相信你的之后，你要一直去进步。嗯，像我们那个水饺，就是我在做体验价的时候，客人都说很好吃啊。对。那但是问题是他每一个都很贵啊。那就代表水饺这件事情其实是普罗大众的需求，是大家可以可以接受的一颗是多少钱？其实大家心中是有个底的。对。如果你只要超过了那条界限，人家只会跟你吃一次啊。你很好吃，嗯、但你太贵了，我真没办法。他就
0: 跟你讲，你要不要改进？那是你家的事。是是是，我可以不要跟你买。所以你认为继续走贵这条路是绝对水饺啊？水饺这继续走贵这条路是绝对走不下去。不是，是你
1: 在没没有所谓的正确答案，是你在做的过程当中你，你会你你可以跟客人互动，他会跟你聊天啊，他会留言给你啊，他会跟你说啊，對啊他会用把你下架，或者是完全让你一直在架上去告诉你什么东西是对是错，所以你要去看去听。所以他跟我说这样，我们就只能真的去降低成本，哦、或者是说。我能不能改善用不同的料，但是达到一样的好吃？嗯，因为我们那个好吃是用料很丰富，然后皮也很好吃。了解，可以可以完爆我刚刚提的那个品牌，但是我如果
0: 跟它一样贵，我就失去了存在的价值了。他会先先去跟他买。那个时候我的真是很好奇，就是你刚刚说眷村妈妈，他们是有一个品牌吗？因为大家对有品牌的东西贵比较容易买单。如果他们没品牌却要卖十几块，是不是？我们本来都在做别人的品牌。对啊，就是。後,后来
1: 我就做我自己的品牌。哦
0: ，你有我知道你有些是自己的品牌，啊，有些是别人的品牌。嗯、没
1: 有没有没有，我们最终其实就是就会做我们自己的品牌。哦，是是是。但是我有一些，比方说我，我我有一些有故事的东西在我里面。对。但是你你实话，我说刚刚那个牛杂大王，嗯，那个东西我们跟他们现在呃的现在接班的第二代。呃其实是共同拥有商标的啊、哦，了解的意思。了解。我们作为人作家，嗯，南门市场本来我们也是做人家的牌子，是。但是现在我们跟那个师傅或者是他们的品牌有达成一个共识，嗯、就是说我们把品牌做起来了，让他可以继续发展他的，对，不要去一直去乱、嗯。所以我们就开出我们自己的路线，所以我们就会说，我们是南门老师傅的系列，嗯、但是是良品开发的品牌。所以其实商品是不是一样？嗯、不一样、啊嗯、哦。
0: 所、
1: 就、以、是、我会跟他说用料啊、规格啊，就是分量的大小。因为我是
0: 有些看你们。网络上的商品是有些是挂边的品牌，所以你最后目的是所有的商品都会挂上你自己品牌。我们现在只
1: 有两个东西是，呃，比方说我们有一个叫产地咬一口，那也是我的牌
0: 子，但那是你的牌子，我知道。但你说别的品牌上、嗯
1: 、花莲，我们站上其实有那个花莲代际表示，嗯，它跟那个我们留在站上那个牛杂大王是完全对我们来说是同一个题目的。我现在讲给你听、哦，好啊，好啊，你你看你会不会被我说服我、啊、就是说他们都是那种。一个是已经关掉了老
0: 店，是，
1: 因为他当时关掉了老
0: 店。我那时候 Google 发现他关掉，吓一跳。他,他关掉了老
1: 店，嗯。他们刚开始我在食物财团跟我们接触的时候，他就在跟我讲这件事。他说我们其实老板身体有关系，关掉。我们想要转中央工厂，然后服务全台湾的人。是他，就是他有这个思维，所以我当然帮他做。但是我帮他做下去，我不能够只是就他的商标。那他做起来做，对啊，对啊，你、啊、就帮他白做工了嘛，对不对？所以后来我们也有是共同持有商标他这一个。所以它是一个失落老，我们这个失传老店系列，或是失落老店系列、呃。好，第二个，我们为什么做代吉扁食知道？为什么？代吉扁食这个题目是它花莲最有名的扁食店嘛？对。它跟异乡、跟花莲乡就是同一家。是是是。大吉扁食现在没有人要接班，你们知道吗？不知道。就是它现在其实大吉扁食是女女生在经营，嗯、呃，然后没有人要接，嗯、呃，现在它面临的一个这样子的。了解。然后我们跟一个可能。跟刚刚你有讲到那个故事类似，他们的现在这个叫做第三代，嗯，在讨论说那这件事情该怎么办、嗯。我们跟他们采买进来这这个贬值这件事情，我们会在适当的时间去说我们所谓的老店、失落老店的系列。杨敏开饭在救，或者是试图要让这些可能会消失的老店。可以延续下去。了解，我们南边市场的题目在他们搬迁的时候，我们也在讲这件事
0: 。是是，所以南边市
1: 场他现在是要搬到中继市场，然后回来原来的地方
0: 。呃，对对，它本来是一
1: 个那个基地，是本来就是市场的所在地。是，他在现在台北的很多的市场跟夜市的搬迁，嗯，返回原地之后，很多地方都灭了。我讲圆环
0: ，呵，一定有差的嘛。他圆环就再搬回来，
1: 对不对？对。好，再来另外一个四零夜市。现在也地下化了之后，也慢慢的在周围，在大家台湾人的心中，现在台北第一大夜市变成四零夜市，嗯，现在已经不是了，是是，旁边的林家也是，对啊，所以为什么会这样？就是这个，我们有在说这件事，嗯，但是真是很敏感，我们在说的时候，甚至被咱们市场那个。当然可、呃，当然干掉说一定会怎么讲这，但是我们在论述议题，或者是说我们品牌在做的事情，真的是这件事，就是我们不想要让一些真的传统的好味道，或者是这些集体的记忆，就这样子随着时代，就是连现在在做的师傅都忘了，或者是呃，就这个这个味道，或者是那个那个地方的一些精神，随着它搬迁回去，嗯，就居居在了解。所以我们在做这件事情的延续，所以,所以其实你们
0: 有刻意在做这个题目吗？对，哦、oh. ，然后这件
1: 事情不是我一开始做这件事情的时候就知道的，嗯，它是被悟出来的，就是我做的时候，我就想说，我为什么一直做这些这些东西它，它到底背后有什么？嗯、我为什么着迷于这些？比方说，我是基隆庙口人，对，好，那我我庙口，我就在看庙口的变化，我我在庙口出生，我就我其实小时候就一直在想说，为什么庙口的夜市没有办法变成这个？呃，有规模化或者是变成品牌
0: ，对，让它
1: 这样散落的这些问题，就是很多小摊子散落，没有办法品牌化。它要解决的问题是什么、嗯？是品质的问题，是规模化的问题，是根耘，它就只能 locate 在这里，它走不出去。这裡是是是。它问题是什么？嗯，那
0: 它会不会有一天消失了？了解了解。那
1: 那个那个这个题
0: 目，所以这跟你其实原本住的地方还是有关联的嘛？你开始会注意这些已经慢慢移。这是跟创
1: 业者，或者是跟你自己在做。你你刚刚在跟我聊的时候，我们还没开始在累的时候，讲一个坚持这件事、啊。是是，坚持。你你撑下来，然后一直累积客人的过程，你撑下来是很关键。对，撑下。但你撑下来的真的真正的那个动力是什么？是你对这件事情其实有非常强大的热情。嗯。但是你以为每一个创业的人一开始都知道他想要干什么？我跟你说不是，是他一直撑下来的过程当中，他会悟出。其实他真正要做这件事的意义是什么
0: ？对，一定是的嘛那,
1: 那个就是我们在读企业管理或者是在谈经营的时候，那个使命
0: 。对，那
1: 个使命就跟你对客人，我刚刚说你对客人说的那些事情一样。那个经营这个客人，你真的想要贯彻的那些东西，才会是让这个企业可以活下去的关键、嗯嗯。它可以变成企业，了解关键在那个精神。嗯
0: 、呃，好。Okay. 我觉得今天听到 Steve 跟我们分享蛮多啊，其实我从里面学到很多啦，所以。我想就最后做个结尾，是想说你可不可以稍微介绍一下你们品牌跟别人品牌到底有什么不同嘛？因为说老实话，就是电商现在这么多，那你做这个，刚刚销售你也讲过很多事情，你觉得有什么不同？然后你们最近要做年菜，你们觉得你们年菜跟别人有什么不同？那为什么我要相信你们品牌？为什么要购买你们品牌这样子
1: ？实话，呃，你相信我的品牌是会看我刚刚说那些关于品牌论述，是，所以这个品牌它。在做这些东西的时候，他到底是怎么表达自己的？就跟人跟人交往的时候，你會听人家怎么讲话嘛。比方说，今天我跟你聊完了之后，你会更认识我。我我认为是这样。我刚刚说，一个品牌或者是做一个事业，从小团队只是做一件事，后来变成业，后变事业哈、哦。这个过程其实就是，其实你一直在经营一个意念。那你为什么要相信我？你问这件事，啊、你看到我的网站画面上。我们刚开始都做皮毛，叫做画面好看，画面好看，看起来很好吃是。然后人家就会看到图很美会点嘛，对啊，点进一个我我,我整个重复那个消费者体验过程给你看嘛。好，就是我看到画面好看会点，点进来我就会看你说什么是。是，那这个说什么这件事是我们在乎的，就是我会说，我这个东西是哪里的，所以你去两品开饭看这是哪个菜系会讲。嗯这个系列是南门师傅做的系列，会说它是南门系列。呃、嗯，了解。那你看一些比较经典的菜，它的食材是什么，它就会展开。是是。好，但是重点是，我们说这个南门系列的精神是什么系列？我就说南门系列的背后，我们就是功夫菜或者是家乡味。这个家乡味，我们有吗？有没有办法对你表达的很清楚？你在。点的时候，你只是一个粗略的感觉，就是一个 impression， 就是说啊、哦，有，好、啊，那我吃一次看看。你会去看我们粉砖下面很多客人的对话，嗯、他就说、嗯：“今年年菜我第一次，我第一次在网络买年菜，就给你喽。”嗯，好、哦，你们要好好做货，是是是他，好好表现他。他夸胡是说他没讲，然后说：“我给你喽，不要搞砸哦、喔。”对对，好，那这个就是我相信你的。嗯、我刚刚跟你说吃就试一次，然后我到货了之后体验真的很好，是。这个体验很好，你不要以为其实冷冻食物送到客人家里面体验真的很好。所以你去良品开饭看粉砖，它实际上复热的过程或者是开箱闻，嗯，我们会真的让客人再加强相信的这一块，就是这个我们开箱现在用影音做嘛，因为你去看有很,很多那个有,有些影音,音是，所以那那那些东西其实你会看，其实你还原的再加复热可以到什么程度？是，所以影音我会让你看到它是怎么样，哦，真的这么多料，是，它可以是这样
0: 。对
1: ，那但是中间还是有很多段落是漏的。我们找很多的小网红是<咳>食品的啊，对，或者是讲<咳>究吃的、啊，有的是 O L 的网红，有的是真的是照相的，或者是有的是工程师出身的、嗯，有的是什么的，他就不同的人帮我写，他真的到我店或者在他家吃的体验，是是是,是，所以这边每一个我刚刚说的我自己做的影英文、影音开箱，布洛克帮我体验的，这些都是在经营。我刚刚说那个信赖哦， oh, 那你真的吃？其实吃的东西最后回归到就是最后一个啦，就可口可对啊，对啊。然后还有有没有那个味？是。好，那这边就是正常的，从点击看你网页，然后我还是不相信，其实我会保留起来，嗯，加入到我的最爱。然后接下来我看到你的英文，我觉得哦，原来它煮出来是这样。然后我又去看一下說，说那个那个。那個那个美食布洛克又打到我的我的在行销广告，或、嗯、者又打到他，所以客人可能是看到了我的网页保留，甚至只是有印象，然后看到了营英文、啊，又看到了人家的开箱文，然后又看到我的平面广告，然后当在第四次第五次的时候，他就克莱贝瑞哦，他再体验一次然后到货体验真的好，对他可能还是会遇到一些小问题，或是问问题的时候，他发现我的客服真的很耐心回答、嗯，了解，然后他发现。他那些小问题，我的受服是说啊，他觉得有一个菜分量不够。我刚说那个市场的阿姨在装的时候面装的很均匀是。是，然后我马上二话不说就说，我再给你一盒啊，这是我们真的舒适。然后以后我会加强了解，我是体验的。他觉得这个团队真的有在做这件事情的服务，啊、体验又真的很好。所以这个东西巩固住是靠这些所有的细节堆砌起来的。嗯，然后他这次买了，不好意思哦，你可能连续几次都不能搞砸。对、啊，他这次跟你体验的是功夫年菜，嗯，所以我餐上还有牛肉面呢、啊，对，还有我地方食材系列的产地咬一口系列的，叫做地方食材系列，是是是的什么三星系列啊，葱饼嘛，他都买了，然后他他,他接下来我跟你说订阅制的，对，我会提案说，我有一个面饼系列，哼，都会把面啊或者是锅啊去跟一些面食搭配，对，混着吃。
0: 嗯，他接下
1: 来会买单我的企划提案的关键，或会成为我脑粉的关键，是，就是在他前面这些体验都很好，他对我已经产生了品牌的信赖感。嗯、呃，了解。说我要吃这个真的很道地的味道，找是找刘敏干。
0: 哦、呃，
1: 所以这个东西其实是这样经营起来，甚
0: 至一点一滴这样子做来都是都是
1: 。但是回归到关键就是还是你到底代表什么？呃、你代表的是。你说你有一条线叫做功夫菜系列，是你有一条一条线叫做老店复活系列，你有一条线叫在地食材体验系列。对，于是乎，我是属于哪一条线的人，我会对你忠诚。是,是是，可是我每次体验真的都很好很好，我转从这个系列的忠诚，对品牌更高一层的忠诚。嗯，然后你的下一个提案叫做在地系列，我本来不是这条线的。结果我看到你有这个提案，尤其由于我之前的体验都太好了，是，然后我又对这个题目还蛮感兴趣的，我就会产生另外一次的再试一次。对对，我就会说，哎、欸，那个三星葱鸭饼，三星葱樱桃鸭，加起来什么味道？我好奇。呃，是，所以我这边就买了。所以葱鸭饼我买一次，功夫再买一次，然后后面我又提牛肉面要配一下葱鸭饼，嗯，就他没有吃过这个老店复活系列的牛肉面。就他就买了老店牛肉面配葱花饼，他发现这又很好，是。然后最后他已经变成我一年买四次以上的铁粉的时候，我可能我下次就直接推说杨米开饭，嗯、你,你真的你们真的是我们 V I P 铁粉，呵呵呵你们真的很爱我们，是。所以我们推出了订阅制，嗯，你真的盲盲目的相信我们的话，你可以试试看，<笑>盲目的每个月都寄好吃的东西给你吃。然后我这个东西它九九九或是一千五，可是你可以吃八餐。嗯、哦，了解。那、啊、你自己除下来，平均一餐一九九是名店美味，哦、而且还运哦。是。那他可能就会说，好啦，我先定三个月，我先定一个月看看，呵呵我先定三个月看,看，然后就到最后，其实我
0: 就占据他家的冷冻库。哦，其实是一步一步的规划一个战略就对了，就是这个思维其实是你要有。是。但是我就
1: 说了，我们要经营的其实是一个需求，不是一个品相、嗯，不是一个品类。对。那我就是服务客人，但是我要占据他在这边的心智。是。那我们十年的经验其实是知道这些事是怎么一回事呵呵呵，所以我可以做很多的提案。了解,了解然后我们有很多背后的供应链，这样啊、嗯，都是在一个规划里面。这只是其中我从食物财团出来的只是一个题目，还<笑>有另外一的题目叫产地聊一口。你下次有一集我们对啊以，以后我们可以再聊,以再聊,以再聊一下这次你情、啊
0: 啊。对啊，不过我们今天还是感谢 Steve 参加我们这次的 p a r k e s t 的访问啊。之前我也没有跟其他人做过一些访问，但我觉得今天的体验不错嘛，因为。我其实我从里面了解很多、啊，那当希望听到的人可以了解很多嘛。对，那我们还是今天很感谢我们 Steve 良品开饭的创办人 Steve 跟我们分享这些，那我们下次再收听，拜拜。